0: Avant de démarrer, prends conscience que le temps que tu me consacres ne sera pas rattrapé. Alors, libre à toi de l'utiliser de la meilleure des manières. Sors faire une balade, réalise cette tâche que tu repousses ou écoute-moi sans rien faire. Peu importe. Tant que tu te sens bien avec ce que tu es en train de faire, c'est le principal. Je suis Léo Elric, ton hôte, et je te souhaite la bienvenue dans cette agora dont tu fais partie. Bon épisode. Alors salut, j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast solo, euh, pour te donner un peu de contexte dans, dans ce qui se passe actuellement euh, dans le podcast et au moment où j'enregistre. J'ai enregistré cette semaine le, la première interview donc, euh, avec Dadou, donc ça fait déjà quelques mois au moment où tu écoutes ça, et ça fait un petit moment que je pas pris le temps de réenregistrer un épisode solo euh, sur euh, sur une thématique qui venait de moi et, et autres, parce que dernièrement, j'ai pas mal taffé, j'ai eu d'autres choses à faire, et, et ouais, j'ai pas pris le temps de beaucoup enregistrer, ça doit faire une semaine et demie ou deux semaines, et donc là, j'avais envie, là, c'est dimanche, je prends le temps un peu, et il euh, y avait un débat qui, qui est venu dans ma tête cette semaine, et je trouvais ça assez intéressant d'en parler, parce que c'est un débat, les fameux débats, où il n'y a pas de réponse euh, claire et définie, et où il y a un peu de subjectivité, même beaucoup de subjectivité qui rentre en compte. Et on a beau euh, argumenter et, et étayer notre point de vue avec plein d'arguments. Bah, en fait, euh, techniquement, on ne pourra jamais prouver. Ou en tout cas, pas pour l'instant. Euh, tu as dû voir dans le titre, ça s'appelle le, le titre. Enfin, le titre du podcast s'appelle Le destin, le libre-arbitre, le déterminisme. C'est en gros toute la vision de. Est-ce que notre vie, euh, elle a un destin Est-ce qu'on est destiné euh, Est-ce que notre histoire est déjà écrite Ou alors, est-ce qu'on est libre de faire ce qu'on veut euh, et on peut influencer euh, bah, toute notre vie euh, On est libre de nos choix. Et donc ça, euh, bah, tant qu'on ne sait pas comment a été créé le... En fait, tant qu'on n'a pas euh, dit qu'est-ce qui se passe après la mort et techniquement, qu'est-ce qui s'est passé juste avant le Big Bang, si le Big Bang a bien eu lieu, tout ça... Enfin, tant qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, on peut pas, euh, on peut pas dire une seule vérité tant que, tant qu'il y a plein de, de choses qui rentrent en compte et plein euh, de points de vue qui divergent. Mais je vais en reparler de ces points de vue qui divergent. Je vais donner mon point de vue à la fin et je vais raconter euh, une histoire que, qui m'est arrivée et euh, une histoire euh, qui est un peu connue dans, bah, dans la littérature et autres et dans la mythologie. Mais voilà, euh, ça me fait plaisir d'enregistrer ce podcast. Euh, avant de démarrer, euh, déjà, si les podcasts te plaisent, peut-être que tu n'as pas écouté, euh, tu en as manqué quelques-uns, ou peut-être que tu es nouveau ou nouvelle et du coup, tu en as plein à rattraper. Donc, je t'invite à regarder parce qu'il bah, y en a déjà une bonne quarantaine de sorties. Et euh, si tu aimes bien les podcasts et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à partager euh, le podcast sur tes réseaux ou autour de toi et, et à le noter. Parce que je le dis toujours à la fin, mais peut-être qu'il y a des gens qui partent avant. Donc euh, voilà, je le dis au début, comme ça, euh, voilà, ça me fait un peu de promo aussi, c'est cool. Mais voilà, on va démarrer. Je vais commencer par les, les définitions, selon moi, de ce qu'est le destin et le libre-arbitre. Et je reviendrai un peu sur le déterminisme, parce que euh, c'est peut-être un poil moins connu. En tout cas, j'ai l'impression, je connaissais, mais j'ai appris ça un peu plus tard, contrairement aux deux autres. Donc, le destin, je vais le définir comme, euh, j'en ai, ai parlé rapidement, mais c'est une histoire qui serait déjà écrite, selon moi, par une puissance euh, supérieure. Du coup, forcément, ça va pas être un autre humain qui va l'écrire à ta place. Donc, ça peut être euh, une puissance supérieure qui est divine, donc, euh, que ce soit euh, un dieu ou autre, et, euh, ou naturelle. Et ça, on va y revenir dans certains arguments, c'est que déjà, selon moi, euh, on est destiné à une chose, pour l'instant, d'un point de vue naturel, bah, c'est la mort. Tout simplement, on est destiné, nous, être vivants, à mourir. Après, qu'est-ce qui se passe après Est-ce qu'on revit ensuite Est-ce qu'on continue notre vie Ça, je ne sais pas, je ne peux pas te dire, et j'ai deux, trois euh, points de vue là-dessus, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, le destin, c'est « ton histoire est déjà écrite ». Du coup, déjà, le premier truc, c'est que pour moi, il y a un côté, a un, côté un peu déprimant de, dans le fait qu'on soit destiné et que notre histoire a déjà écrite, et de l'autre, un côté un peu plus réconfortant. Le côté un peu triste, déjà, c'est que tu n'as pas trop le contrôle sur ta vie. Tu ne peux pas changer vraiment des choses parce qu'en parce qu en fait, peu importe ce que tu fais, tout est déjà écrit. Après, dans tous les cas, on n'en a pas conscience parce qu'on n'est pas sûr que ce soit le cas. Mais si tu penses que tu es destiné et que tout est écrit à l'avance, il eh ben, y a ce côté où, bah, ok, peu importe ce que je fais, j'étais voué à finir comme ça ou à faire ça. Donc, il peut aussi y avoir une perte de contrôle qui est un peu déprimante. De l'autre côté, ce qui est réconfortant selon moi, c'est que du coup, tu es en mode... Euh, tu es beaucoup moins, euh, comment dire, sur, euh, sur la volonté de maîtrise du coup. Tu es beaucoup plus en mode... Euh, bah OK, je j'admets ma position, euh, je suis un humain parmi tant d'autres euh, dans une dans un une toute petite terre dans une toute petite galaxie comparée à l'univers et euh, voilà, je vis ma petite vie mais je sais que je sais que je suis destiné et que je peux pas influencer grand-chose. Donc il y a pour moi ces deux côtés-là qui en fait plus j'y réfléchis plus le côté réconfortant peut aussi être un peu déprimant à la fin. Moi le par exemple le fait que que tout soit écrit, ça me ferait un peu chier. J'avoue, ça me manque un peu de... Je ne sais pas si on me disait qu'on me prouvait que tout est écrit, bah, bah je perdrais un peu de volonté, je pense, de, de vivre ma vie et de, de contrôler des choses et, ou de vouloir faire les choses bien. Parce que du coup, peu importe ce qui se passe, bah, je vais finir par atterrir où je dois atterrir. Mais euh, voilà, je ne sais pas déjà ce que tu en penses. Est-ce que tu es, es d'accord avec ça Est-ce que tu as des... De toute façon, tu peux avoir des arguments, mais ils seront techniquement. En fait, il n'y en a pas qui est plus valable que d'autres parce qu'on n'a pas de réponse universelle. Donc, c'est ce qui est intéressant dans ces débats. C'est les débats que j'aime bien d'ailleurs pour découvrir les gens, je trouve. C'est bien pour savoir un peu ce qu'ils pensent et tout. Enfin, je trouve ça agréable de discuter avec des gens que tu t'apprends à connaître ou à redécouvrir. A l'inverse, le libre arbitre, du coup, selon moi, c'est la notion clairement opposée c'est bah, la liberté de choix, tu es libre de, de changer, de faire ce que tu veux, de, de prendre des décisions de, de ton propre ressort, que ça implique des responsabilités ou pas, quoi. peu importe, c'est toi qui choisis, tu as, as cette liberté, alors qu'avec le destin du coup, tu as peut-être l'impression de prendre des libertés, de changer ce que tu devais faire, mais à la fin tu finis toujours là où tu devais là où tu devais atterrir tout simplement, donc tu n'as pas cette liberté à terme de choisir euh, où tu vas aller. Et donc, c'est les deux choses qui s'opposent un peu selon moi, c'est euh, bah, libre arbitre et destin. Parce que s'il y a un destin, tu peux pas as pas la liberté de choix d'aller où tu veux, et si tu as la liberté de choisir où tu veux aller, bah, tu n'as pas de destin prédéfini parce que euh, c'est toi qui choisis. Tu ne tu peux pas euh, croire en l'un ou en l'autre d'ailleurs l'astrologie par exemple c'est une notion qui est très liée au destin parce que en fonction de comment sont alignées les planètes, enfin où sont les planètes au moment de ta naissance ça influencerait toute ta vie et tous tes comportements et tout donc c'est une notion de destin, tu peux pas par exemple croire à l'astrologie et pas au destin selon moi c'est incompatible et pareil tu peux pas croire au libre arbitre et croire au destin en même temps Enfin, c'est des notions qui sont évidemment selon moi décorrélées parce que du fait qu'elles soient opposées, tu ne peux, bah, peux pas juste les séparer et croire aux deux, selon moi en tout cas. Alors après, euh, du coup je vais parler, je vais aborder du coup la, ma petite histoire, que, que voilà, en fait c'est juste pour, euh, je vais d'abord parler de déterminisme, et ensuite je parlerai de la petite histoire, parce que du coup, cette simple histoire peut être vue de trois façons en fonction de, des points de vue des personnes, soit ça peut être lié au destin, soit au libre-arbitre, soit au déterminisme. Le déterminisme, du coup, je ne sais pas si tu connais, mais c'est une théorie philosophique qui est liée au destin. Elle n'est pas du tout liée au libre-arbitre. Et en gros, ça dit que déjà, je ne vais pas placer le nom du créateur parce que euh, j'en ai trouvé plusieurs et je ne suis... suis pas sûr, en fait, de la personne qui a introduit ça. Il y avait un mathématicien français dont j'ai oublié le nom et euh, il y avait un, pharma... un... un pharmacien allemand de mémoire mais voilà, du coup, je n'ai pas voulu le mentionner dans, dans tous les cas. Voilà, c'est juste une théorie philosophique au départ. En tout cas, je crois que ça vient de la philosophie. Et euh, ce serait que tout ce qui arrive est lié aux antécédents. En fait, tout est prévisible parce qu'il y, y, a, y a un passif, tout simplement. Par exemple, euh, par exemple, par exemple euh, je ne sais pas, tu, tu prends du poids, et bien en fait, c'est lié à tes comportements d'avant, c'est lié au fait que tu as peut-être plus mangé, tu as peut-être moins fait de sport, mais tu vois, ça peut être lié à plein de choses, et en fait, c'est lié au destin parce que, en fait, tout a une raison, techniquement, tout ce qui t'arrive est lié au passé, donc tu pas, euh... ne en fait, peux pas le changer parce que ton passé, de toute façon, il est fait, tu as fait les actions, et du coup, ce qui t'arrive bah, est, euh... est lié au passé. Après, le, le truc du déterminisme, c'est que selon moi, du coup, si tu changes ton présent, bah dans le futur, ça va un peu déterminer les choses. Mais encore une fois, c'est lié au destin parce que, en fait, tout s'explique par rapport à avant. Donc en fait, assez, en fait, ça vient surtout de ce que j'ai lu de, des lois physiques qui sont prévisibles parce qu'en parce qu en fait, on, on remarque que c'est assez prévisible et prédictible ce qui va se passer dans l'univers que les choses recommencent et autres. Par exemple, le phénomène des saisons, tu vois, les, les saisons, le fait que ça s'enchaîne, que, bah le, que, le, que les planètes tournent autour du soleil, que l'inclinaison change, que la température, tout ça. En fait, tout est prévisible techniquement. Et du coup, bah, le déterminisme, ça vient de là. Ça vient du fait que tout s'explique parce que le Big Bang avant qui a fait exploser tout ça, les planètes se sont formées comme ça. Euh, la gravité et donc on finit avec cette, euh, bah, cette chose qui est prévisible dans tous les cas que ce soit le phénomène des saisons ou alors euh, bah, le, le, tes actions à toi, les actions humaines et en fait tout ça est lié euh, à ton passé et aux antécédents donc voilà, maintenant qu'on a défini un peu les trois je vais raconter ma, ma petite histoire et du coup en fonction de ce à quoi tu crois, tu vas, euh, tu vas placer soit dans le libre-arbitre soit dans le destin, soit dans le déterminisme Soit t'as pas d'avis, c'est pas si grave, hein, t'es pas... pas obligé d'avoir un avis sur tout, encore une fois. Alors, je vais te raconter ma petite histoire. Quand j'avais 6 ans, je suis allé à Paris avec mes parents, je suis allé à, à Montmartre, et, euh, et mes parents acheté un petit tableau euh, d'une dame qui peignait et tout, c'est bon, un classique, un tableau de Tour Eiffel, euh, qui était joli, qui est fond jaune et tout, je l'ai encore, et je l'aime beaucoup. Et euh, l'année dernière, non, cette année, pardon, je suis retourné à Paris avec ma copine et je suis allé à Montmartre. J'y étais pas retourné depuis de mémoire. Et j'ai revu en fait euh, ces tableaux qui, qui, bah, qui étaient les mêmes en fait. Tu vois, il y avait plein de couleurs, jaune, bleu, violet, il euh, y en avait plein, avec des, les fonds en fait qui changeaient. Et je lui ai dit que j'avais euh, un tableau, bah, le même tableau là, jaune que, bah, voilà, que j'avais acheté en 2007. Et en fait, le seul truc qui changeait, c'était la date. Tu vois, elle actue... au moment où elle vendait, elle notait la date, elle signait et donnait. Enfin, elle vendait. Et du coup, je lui ai parlé de ça, elle m'a fait euh, « Ok, euh, t'as quel âge ?» Je fais « J'ai 22 ans. » Elle fait « Ah oui, bah, j'étais déjà, euh, déjà là au moment où t'es passé. Et euh, je suis la seule à faire euh, ce style de, de tableau de Tour Eiffel, euh, en tout cas à Montmartre. Et je, je suis la seule depuis que je me suis installé, euh, na... c'était avant ma naissance qu'elle s'est installée même. Et du coup, je parle de ça et je suis en mode... Bah, en fait, c'est sûrement... Je vous ai sûrement acheté... le Enfin, mes parents ont sûrement acheté le tableau euh, il y a euh, du coup 16 ans. Et du coup, on parle de ça et tout et elle m'a proposé gentiment une remise sur un, un deuxième. Bon, je ne l'ai pas pris parce que je l'avais déjà. Mais du coup, techniquement, le fait de revoir cette personne par pur hasard ou pas, du coup, c'est là où ça rentre en, en compte nos, les opinions. Mais voilà, je l'ai recroisé 16 ans plus tard dans un contexte... Bah, du coup, le même lieu est haute, mais je ne m'en souvenais pas du tout. Du, que je m'en souviens que c'était à Montmartre, mais je ne me souvenais plus de la, de la dame, je me souvenais juste du tableau. Et donc là, tu peux te, soit te dire bah c'était le destin, tu étais voué à la recroiser, ou alors c'est du déterminisme, parce que toutes tes actions que tu as faites euh, dans le passé ont fait que tu t'es retrouvé là. Par exemple, bah, ma copine m'a proposé d'aller à Paris, j'ai dit oui. Je voulais revisiter Montmartre parce que je sais le quartier des artistes et que j'avais envie de voir. Euh, j'ai choisi de, de... j'ai vu ce tableau et j'ai décidé d'aller par parler à, la, à cette dame. J'ai évoqué le tableau. Toi, toutes les actions qui m'ont ont mené à cet endroit, ça pourrait être vu comme du coup comme du déterminisme ou alors comme du libre arbitre en mode euh, j'ai choisi délibérément avec toutes mes actions de reconnecter avec mon passé en allant euh, là-bas. En allant là-bas, en parlant de cette façon à cette dame pour euh, reconnecter avec, euh, avec cette situation que j'avais pas vécue du coup depuis 16 ans et qu'elle non plus n'avait pas vécue. Et du coup, là, en fonction de comment tu vois la chose, eh ben, ça va orienter un peu euh, tes opinions. C'est pour ça que j'ai choisi cette histoire, c'est qu'elle est, c'est qu euh, qu rentre dans les histoires qui sont euh, interprétables euh, dans les trois, en fait, dans les trois domaines. Et du coup, bah là, c'est à toi de te dire, euh, bah, qu'est-ce que, euh, bah voilà, où je me situe par rapport à ça. Au-delà de ma petite histoire, pour juste avoir une opinion, il y a des choses qui avant ne s'expliquaient pas d'un point de vue scientifique et qui aujourd'hui s'expliquent, mais du coup, nos ancêtres, enfin les, ancêtres les, gén... les civilisations plus anciennes apportaient une notion non scientifique à des éléments, à des événements, et c'est intéressant de savoir ce qu'ils pensaient de certains événements. Par exemple, il y a la crue du Nil, donc euh, voilà, euh, tous les ans, de façon, euh, de façon naturelle, en fait, le, Nil, le niveau du Nil monte, et en fait, à l'époque, euh, bah, on ne savait pas que c'était naturel, que c'était scientifique, que, que c'était euh, la vie en général, que c'était comme ça tous les ans, et en fait, on, on croyait que c'était les larmes, euh, larmes d'Isis qui, euh, qui pleuraient son frère qui avait été tué par Seth. En gros, si tu ne sais pas l'histoire, il y a, y a trois dieux en Égypte. Enfin, il y en a beaucoup plus, mais là, les trois noms que j'ai cités, c'est des dieux. Seth, c'est le dieu de la mort. Isis et Osiris, ils sont frères et sœurs. Euh, D'ailleurs, ils sont tous. C'est une fratrie, les trois. Et Seth, le dieu de la mort, tue son frère Osiris. Et du coup, bah, Isis l'aurait pleuré dans le Nil. Et c'est pour ça que le niveau du Nil montait. Et du coup, là, ça serait plutôt... Enfin, euh, c'est plutôt une conséquence qui est liée... Euh, au déterminisme, par exemple. Alors que techniquement, ça, ça ne rentre pas du tout dedans, vu que c'est un, un élément euh, purement scientifique et purement naturel. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de parler de, de cette crue du Nil et comment ils voyaient les choses avant, et par exemple, les saisons aussi. Euh, D'ailleurs, juste la crue du Nil, maintenant, c'est une période où c'est férié en Égypte, tellement euh, bah, tellement à l'époque, du coup, ça a été vu comme quelque chose d'important, lié aux dieux, et bah, du coup, euh, aujourd'hui, on célèbre ça en en mettant un jour férié. Et donc, j'en ai parlé euh, il y a quelques minutes, c'était les saisons. Ben, en fait, euh, avant, on considérait du coup que c'était euh, un, un, du destin, un phénomène surnaturel, qu'à chaque fois, les, les choses revenaient, la, la neige revenait, le soleil revenait, les choses comme ça. Et par exemple, les, les endroits où il, il, dans le nord, hein, dans l'hémisphère bien au nord, et ben, en fait, pendant des mois, ils voient très peu le soleil quand le soleil finissait enfin par revenir, en fait, c'était vu comme un miracle. Alors qu'en fait, c'est juste le, le, le fait que la, tôt, la Terre pardon, tourne sur elle-même, et bien, bah, un moment, euh, tu as beaucoup moins de soleil, et puis ensuite, ça revient. Et encore une fois, euh, avant de faire ces découvertes scientifiques et autres, il euh, bah, y avait plein d'interprétations possibles, et ils faisaient avec ce qu'ils pouvaient. Donc, euh, ils avaient pas grand-chose, mais ils donnaient des, des significations à des choses où ça manquait de sens. Et du coup, à partir de là, on peut se dire... Bah, je trouvais ça intéressant, en fait, de juste prendre des périodes où il y avait moins de connaissances scientifiques et où ils plaçaient beaucoup plus de, en fait, de symbolique personnelles. Et du coup, c'est là où on peut se dire... Dans, nous, parce qu'on a beaucoup de connaissances actuellement, et donc on évolue encore, mais quand même, on est arrivé à un point où on explique beaucoup de choses de façon scientifique, bah, est-ce que c'est le destin ou est-ce que tout est naturel Est-ce qu'on a finalement du libre arbitre encore ou pas du tout Par exemple, le Big Bang, tu vois, il y, y a un débat, est-ce qu'il y a eu le Big Bang Est-ce que c'est Dieu qui a, qui a créé le monde en 7 jours, etc. Et bien, en fait, le Big Bang, techniquement, on ne peut pas expliquer d'ailleurs ce qu'il y a juste avant le Big Bang, pas encore. Peut-être qu'on le pourra, même si ça semble assez compliqué de savoir ce qui s'est passé juste avant la formation de, de ce noyau qui, a, qui était tellement dense qu'il a explosé. Et eh ben, déjà, quest que, pourquoi il a explosé Si on considère qu'il y a le Big Bang, est-ce que c'est parce que c'était trop dense et il ne pouvait plus euh, se concentrer encore Et du coup, c'est une raison euh, purement physique et, et scientifique. Est-ce qu'il était destiné à ce moment-là précis à exploser et du coup, bah, c'est du destin Ou est-ce que euh, ce, cet atome, enfin, je ne sais pas si c'est un atome techniquement, mais est-ce que c'est cette cellule a choisi d'exploser et ce serait du libre arbitre. Par exemple, avec le Big Bang, bah moi je, je pense que c'est plutôt scientifique qu'à force de se concentrer, se concentrer, bah en fait il ne pouvait plus et techniquement ça a explosé. Et c'est pour ça qu'ensuite l'univers s'est créé et parti si loin, c'est juste qu'il bah, y avait trop de concentration et ça ne pouvait plus être tenable. Mais peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi et que tu vas avoir un point de vue assez différent là-dessus et je voulais donner un dernier exemple avant de donner un peu mon avis sur ce que je pense de la question, c'est euh, Oedipe, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'Oedipe, le complexe d'Oedipe, avec Freud, peut-être que tu as déjà entendu, c'est en gros, euh, Oedipe, il naît dans, dans, dans une ville, voilà, avec ses parents qu'il qui qui aime, tu vois, il, on attend Oedipe, sa mère l'attend, elle est enceinte, et euh, on donne une, euh, un oracle de mémoire, euh, donne un destin, donne une prédiction. C'est que le bébé qui va naître euh, sortira, enfin tombera amoureux de sa mère, enfin couchera avec sa mère et tuera son père. Et donc bah, le père se sent en danger parce que il, le destin fait que logiquement, Oedipe va le tuer et il va euh, se mettre avec sa mère, avec sa femme du coup. Mais Oedipe va se mettre avec sa mère. C'est ce qui est dit dans, dans la prédiction. Et donc, pour euh, contrer ça, il l'emmène très loin de la ville et il l'abandonne. De là, Oedipe est récupéré par un homme et du coup, il va se faire élever euh, dans une famille aimante. Et un jour, euh, Oedipe avant de... Il entend en fait ce destin qui lui est lié, c'est qu'il euh, bah, est voué à tuer son père et à sortir avec sa mère. Sauf que dans sa tête, du coup, euh, ses parents, c'est les personnes qui l'ont recueilli. Donc, il se dit, euh, non, il faut que je parte parce que euh, bah, je ne veux pas faire du mal à mes parents, je ne veux, euh, veux pas leur faire du mal, eux qui m'ont tout donné. Il part et il finit par croiser son père biologique et euh, il finit par le tuer parce qu'il y, y a une confrontation, il finit par le tuer. Et il se rend dans la ville d'où euh, était euh, roi ce, ce monsieur qui venait de tuer et il sort, avec, euh, il sort avec la reine et il finit par tomber amoureux. Et donc, euh, bah, il, du coup, c'est sa mère. Et c'est fou que cette... On pourrait dire que c'est du déterminisme, que toutes les actions qui ont été faites avant l'ont conduit à cet endroit, mais on pourrait se dire que peu importe ce qui se passe, en fait, c'était destiné. L'oracle avait raison, mais... Et aussi, il y a une notion un peu de libre-arbitre, je trouve, c'est que Oedipe, quand il apprend son destin, au lieu de rester avec ses parents et de se dire, bah, je vais peut-être accomplir le destin, il y croit tellement qu'il part. Et ça... Ça peut être vu aussi comme du libre-arbitre. Ou alors, c'était contenu dans le destin. Et encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle, et je ne l'ai pas, mais juste, je partage ça. Mais voilà, j'ai partagé euh, un peu plus de deux histoires, finalement, trois, quatre, euh, sur euh, comment te placer vis-à-vis -vis de ça. En fait, ce n'est pas comment, c'est juste, je te partage deux, trois histoires, et toi, qu'est-ce que tu en penses Tu vois, entre le complexe d'Oedipe, le Big Bang, cette petite histoire qui m'est arrivée avec Montmartre et la dame que j'ai recroisée 16 ans plus tard... Et euh, du coup, c'était tout, et la crue du Nil, voilà. Est-ce que c'est scientifique Est-ce que c'est du libre-arbitre Est-ce que c'est juste du destin ou du déterminisme Ça, c'est à toi de voir. Et je vais finir cet épisode juste en, en abordant très rapidement mon point de vue, c'est que euh, j'adorerais croire au fait qu'il n'y ait que du libre-arbitre, parce que ça me réjouit plus, ça me met une meilleure humeur de, dire que, de me dire que je peux contrôler toute ma vie, mais, je, plus je me penche sur... plus je mûris et plus je me penche sur le destin, sur les choses qui arrivent, ben en fait, plus j'y crois quand même, à la notion de destin, au déterminisme et autres. Et je suis dans un truc où c'est un peu mitigé. J'aimerais croire au libre-arbitre complet, j'y renonce pas totalement, mais euh, j'y crois, crois plus à 100%. Je crois quand même à une notion de destin, à des choses euh, supérieures à nous. En fait... Euh, je ne crois pas nécessairement... Euh... En fait, je pense qu'il y a des, des, des forces qui, sont, qui nous sont supérieures parce qu'il euh, bah, qu y, y a trop de choses qui ont été créées, selon moi, pour que euh, ça vienne juste du hasard ou, ou juste du libre-arbitre. Donc voilà, ça, c'est mon point de vue. Encore une fois, c'est un débat ouvert, sans fin. Donc, il n'y a pas de, de personnes qui vont gagner ou, ou perdre ce débat. Donc toi, si tu as, si as des pensées qui sont venues avec l'épisode, n'hésite pas à me les partager ou juste à, à les garder pour toi et à mûrir le débat, ça peut, ça peut toujours t'en apprendre, d'apprendre les opinions que tu as en toi et, et voilà, apprendre à mieux te connaître. Mais voilà, j'ai été content de faire cet épisode qui était un peu plus, euh, un peu plus détente, un peu plus, euh, voilà, pas beaucoup de données scientifiques et autres parce que ça ne sert à rien d'en apporter beaucoup vu que que ça reste un débat qui, pour l'instant, n'a pas de réponse euh, concrète. Mais voilà, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à noter le podcast, euh, à me laisser un petit commentaire, soit, pour, euh, soit sur la forme du podcast, soit sur le fond. Qu'est-ce qui t'a plu, moins plu Des sujets que tu aimerais bien voir, ou alors, euh, ou alors peu importe, n'importe quel retour, je suis preneur. Et puis, euh, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un, un nouveau podcast, solo ou en interview et accompagné. Merci beaucoup de suivre ces podcasts, ça me fait plaisir. Je prends un grand plaisir à les enregistrer. Et puis, je te souhaite une bonne semaine. Salut